1: 지금은 주식 투자를 할때 최소한 한주 이상을 사야만 사질 수 있죠. 어, 그런데 앞으로는 뭐 반주나 0.1주 또는 뭐 2천원어치 이런 식으로 어, 소수점 단위의 매매를 할수 있게 됩니다. 이렇게 소수점 거래가 가능해지면 한 주당 100만원이 넘는 비싼 주식을 만원어치 또는 10만원어치도 할수 있게 되는 거라서 소액 투자자들에게는 반가운 소식인 건데 그동안 안 됐던 이런 거래가 어떻게 가능해진 건지 혹시 또 남은 고민이나 장단점은 없는지 오늘 이 내용 먼저 자세하게 들여다보겠고요. 지난달에 한국은행이 기준금리를 올렸죠. 예금들도 바로 어, 은행들도 바로 예금금리를 올리고 있습니다. 예금금리가 올라가면 예금하는 입장에서는 좋은 일이긴 한데 기준금리가 올라가면 왜 은행들도 바로바로 바로 예금금리는 따라 올리는 건지 그리고 최근에 연 11%짜리 저축은행 적금이 등장했다고 해서 화제가 되던데 이런 고금리 적금은 어떤 구조로 가능한 건지도 함께 살펴보겠습니다. 최근에 미국 법원이 애플의 인앱 결제가 반경쟁적 행위라는 판단을 내렸습니다. 이렇게 판단한 배경은 뭐고 이번 판결이 애플에 미치는 영향까지 함께 들여다보겠습니다. 9월 13일 월요일 손에 잡힌 경제 광고 잠깐 듣고 바로 시작하겠습니다.
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링 합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥.
1: 이진우의 손에 잡히는 경제 네 경제 뉴스 정리해드리겠습니다. 행복자산관리연구소 김현우 소장 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 그리고 오늘은 고란경제전문기자가 나오셨습니다. 세분 어서 오세요. 네 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 세 분은 어제 뭐 저녁 때 밤에 계속 뉴스 찾아보시느라고 일하셨습니까? 월요병은 없겠네요. 그렇죠? 일요일 날 일하셨으니. 네. 네.
3: 매일병이죠. 매일 월요병, 위야. 화요병, 월요병, 수요병. <웃음> 네. 어,
1: 뉴스 찾다가 아이템 없으면 답답하지 않습니까?
3: 그러면은 작가님을 쫍니다뭐 내놓냐고. 뭐냐고. 뭐 내놓라고. <웃음> <웃음> 뭐
1: <없냐고. 웃음> <웃음> 네, 고란 디자님이 준비해 오신 소식은 주식 살때 앞으로는 0.1 주도 살수 있고 3,000원 어치도 살수 있고 뭐 그렇게 살수 있다는 거예요, 그렇죠? 예. 네. 예전에는 10 주식만 살수 있었는데.
3: 아 그렇네요. 옛날에.
1: 네. 아 네. 주도 못 샀어요. 9 주도.
3: 네, 맞아요, 맞아요. 저 기억 나요. 예. 네. 음.
1: 그럴 때가 있었어요? 동그랗게 쳐다보고 계십니까? <웃음> 그래서 그야말로 비싼 네.
3: 주식은 개미들은 못 건드리는 약간 그런 음. 주식이었던 오. 시절이에요. 그래서
1: 주세주 주 이렇게 10주 이하로 살려면 장마감 동시호가에는 음. 그렇게는 살수 있고. 음. 근데 이제는 반주나 0.1주도 살수 있다는 거예요. 네.
3: 그죠? 뭐 0.001주도 살수 있고요. 이걸 음. 어쨌든 소수점 거래가 가능하도록 바꾼다라는 건데 네. 금융위원회가 어제 이렇게 허용하겠다라고 방침을 발표했습니다. 어? 나 이상하다? 나 이상하다. 그 뭐지 소수점을 사는데?라고 만약에 생각하시는 분들이 있다면 예. 아마 신한금융투자와 한국투자증권에서 해외 주식을 아마 투자하고 계신 분들일 거예요.
1: 음, 이미 거기는 그렇게 하고 있어요. 이게
3: 2019년에 혁신 금융 서비스 요거 지정을 받아서 이렇게 하고 있습니다. 네. 이번에 하겠다는 것도 뭐 법을 바꾸는 건 아니고 10월에서 11월에 추가로 이제 증권사 신청을 받아서 혁신 금융 서비스 지정을 확대하겠다라는 겁니다. 음. 그래서 이제 나중에는 내년 3분기쯤에는 국내 주식까지 하겠다. 라고 이제 방침을 밝혔고요. 예. 이게 국내가 아니라 왜 해외가 먼저냐라고 보면요. 국내 주식 같은 경우에는 상법상 주식 불가분 원칙이 있습니다. 그러니까 주식을 쪼개지 못한다는 거예요. 음. 게다가 증권 거래, 예탁 결제 인프라가 전부 다 이렇게 온주 단위, 그러니까 한, 한 주씩 단위로 다 설계가 되어 있기 때문에 예. 소수 단위 주식 거래가 아예 불가능합니다. 음. 그 전면 도입을 하려면 이프라다 뜯어 고쳐야 되는 거예요.
1: 법도 바꿔야 되고. 네. 음.
3: 그렇기 때문에 일단 금융위원회가 자본시장법 개정이 필요하지만 소수정거래 하려면 일단은 음. 혁신금융서비스 지정을 통해서 한번 해보고. 네. 괜찮으면 이제 다 하겠다라는 음. 겁니다.
1: 그래서 지난번에 두 증권사가 해봤다는 거죠? 네. 이건
3: 이제 해외 음. 주식의 경우였고요. 예. 그래서 일단 이제 흥행은 그럼 잘될것 같냐라고 보니까 국내 증권사 가운데 한1 2곳이 우리 해보겠어요 라고 신청을 했답니다. 아,
1: 혁신금융서비스로 지정해 줄 테니. 네. 음. 우리 해볼게요
3: 라고 손을 들어서 뭐 흥행은 잘될것같고 예. 이렇게 되면 아무래도 좀 밀레니얼 그 소비자층을 좀 끌어들일 수 있지 않을까라는 음. 기대감이 좀 있는 겁니다.
1: 예. 뭐 주당 뭐 수십만 원 또는 백만 원 넘는 주식들은 돈이 없어서 못 사는 경우도 네. 많으니.
3: 우리가 음. 보통 왜 월급 받아서 저축하듯이하라고 하잖아요. 뭐한
1: 달에 한1 0만 원어치 네. 주식 사기 뭐 이런 거.
3: 근데 예. 1 0만 원이 넘어가는 이렇게 이런 막 우량주 같은 경우에는 저축하듯살 음. 수가 없잖아요. 근데 이런 분들한테는 이제 뭔가 메리트가 될수 있다라는 음. 거죠.
1: 그렇군요. 어. 그러면 음. 앞으로는 상법도 바꾸고 이제 음. 하는 단계는 밝겠다는 건가요?
3: 이거 이제 아직까지는 아까 자본시험법 개정이나 뭐법 개정이 아니라 지금 혁신금융 서비스로 지정하겠다는 거잖아요. 예. 지금 현재 상태에서 어떻게 하냐라고 보면은요, 이게 그 신탁제도를 활용하는 겁니다. 기존 원칙과 인프라 훼손 없이 소수단위 거래를 하기 위해서 일단은 증권사가 투자자의 소수단위 주식점을 취업합니다 그래서 한 온주를 만듭니다 하나의 온전한 주식을 만들어요
1: 음, 그러니까 0.3, (0.4주) 뭐 사겠다는 네. 분이 있으면 그분 (5명) 모여, 모아야 (2주가) 되는 겁니까 네, 죠 예, 이렇게
3: 모아가지고 증권사 명의로 한국거래소에 호가를 제출합니다.
1: 안 모아지면 모아질 때까지? 안
3: 모아지면 여기서 이제 약간
1: 여행사, 살... 여행사네요. 네명 모아야 출발 확정.
3: <웃음> 근데 만약에 살짝 안 모아질 수 있잖아요. 음. 두 번째 증권사가 자기네 돈을 넣어가지고 살짝 모아가지고 해주 예, 네, 해주는
1: 걸로. 손해보면 어쩔 수 없고.
3: 네, 맞습니다.
1: 이익 보면 감사합니다. 네, 네,
3: 네. 네. 음. 이렇게 해가지고, 효과를 제출하면 예결원이 증권사로부터 온주주식을 받아서 신탁받아서 예. 수익증권을 발행하는 식으로 해가지고 그 투자들한테 자 음. 이제 뭐 배당금이라든지 아니면 뭐 매매 차익이 돌아가게 아, 하는 겁니다.
1: 주식을 주는 건 아니고, 네. 어, 주식 주식 예탁 증서 같은 걸 네, 준다 네. 뭐 어차피 그게 주식이니까
3: 음. 음. 해외 주식 같은 경우에는요 역시 증권사 이제 계좌부에 직접 기입하는 방식으로 이뤄지고요 네. 그다음에 예결원은 이게 계좌부에 기재된 소수단 주식을 다 모아가지고 소수단이 전용 계좌에 별도로 관리해서 한다라고 음. 합니다
1: 그러면 그러면 예를 들면 한 주가 음. 있으면 연말에 배당도 받을 수 있고 네. 주주총회도 참석할 수 있잖아요 그런데 반주가 있으면 음. 배당을 반만 주고 주주총회에 가서 음. 누구 손드 뭐 찬성하는 분손 드세요 라고 할때 나는 반만 듭니까 이거 어떻게 해야 돼요 <웃음>
3: <웃음> 일단 배당은 나옵니다 내가 갖고 있는 만큼 예. 네. 만약에 내가 0.1주를 갖고 있으면 배당 한 주당 주는 거 곱하기 0.1 해서 내가 받는 음. 배당 받을 수 있고요 바,
1: 받은 돈 그것도 어차피 찢어주면 네. 되니까 의결권은
3: 네. 행사가 안 됩니다 앞서 제가 말씀드렸잖아요 이게 예탁원 명의로 들어간다고 음. 주문 효과로 이제 증권사가 다 모아가지고 제출하면 예탁원이 예, 받아가지고 신탁증권을 수익증권을 발행하는 형태로 된다라고 말씀드렸잖아요 그럼
1: 주주명부에 예탁원 이렇게 써있겠요 예. 다예탁 찍혀있는 거예요. 예.
3: 아, 그래도 요것도궁금해하신 분들이 있는데요. 음. 제가 만약에 오, 돈이 없어서 0.1주 0.1주 해가지고 10달 동안 모아서 한 주를 샀어요. 예를 들면 예, 예. 비싼 거 뭐가 지뭐 삼성바이오로직스 같은 거요. 음, 음. 그러면 여기에 대해서 의결권 어떻게 되느냐 하면 다 쌓아뒀다가 만약에 한 주가 되잖아요. 네. 그리고 의결권 발생합니다. 한 주가 되니까.
1: 음. 음. 내가 갖고 있는 네네. 게 하여튼 이것저것 합쳐서 한 주가 되면 네,
3: 맞습니다. 음. 1 7주를 갖고 있다라고 치면요. 한 주에 대한 의결권 행사는 됩니다. 한 주고 네. 다만
1: 의결권 한 주가 여러 명에게 쪼개져 있는 그런 의결권은 음. 각자에게 다 조금씩 줄 수는 없다.
2: 네네.
1: 음. 다 0.1주씩 사면 주주총회에 사람 너무 많이 올 테니까. <웃음> <웃음> 요즘도 우산 나눠 주는지 모르겠어요. 아무튼. 어, 주가가든지 워낙 비싸니까. 한 음. 주당 워낙 비싸니까 네. 이런 일이 벌어진 음. 건데 음 그냥 액면 분할하면 더 간단한. 맞아요. 그것 같기는 합니다만 그거는
3: 간단한데 이제 액면분할을 하면 그 회사가 주주총회 열어가지고 이사회 승인 다 받아가지고 통과시켜야 되는 여러 가지 절차들이 있어요. 그 음. 근데 요거의 경우에는 어, 이른바 증권사들이 어떤, 어떤 주식에 해당이 되느냐라고 하면요. 증권사가 아까 제가 손을 들었다라고 했잖아요. 네. 이 증권사가 이러이러한 주식에 대해서 저희가 소수정 거를 한번 해보겠습니다. 라고 하는 그 주식이 해당이 됩니다. 아, 다 하는 거는 아, 아니고요. 아니고요. 네네
1: 아, 증권사가 지정해서.
3: 네네 음. 아무래도 비싼 주식을 지정을 하겠죠. 이렇게 되면은. 음.
1: 음. 아니면 뭐 손님한테 인기가 좀 있는, 음, 있을 는있 만한 주식이어야지 음. 거의 뭐 인기도 없는데 어떤 분이 나 0.17주 살래. 그러면 나머지 0.83주를 이거 어떤 분한테 팔지 고민하고 있어야 되는 그런 문제가 생기니까. 네, 아 그래서 알겠습니다. 어떤 회사들은 일부러 주가 높아져도 액면분을안 하고 그러는데 주주총회에 네. 손님 많이 오는 맞아. 거 귀찮다고. <웃음> 그런데 그런 회사들은 음, 알겠습니다. 그게 걱정은 음. 한 가지 드는 게 음. 아까도 잠깐 말씀드렸지만 0.2주를 누가 하나 샀어요. 음. 사달라고 했는데 중권사는 일단 모아볼 거아니니까 어, 네, 나머지 0.8주를 누가 사시는지 음. 기다리, 기다렸다가 맞아요. 안 오면 이제 본인들이 네. 사겠다는 건데.
3: 그래서 저는 이게 얼마나 음. 잘 될지 모르겠는데 해외 주식 같은 경우에는 사실 이 장이 오픈하는 시간이 우리가 자는 시간이잖아요. 그러니까 일단 주문을 내놓고 음. 자거나 아무 밤새고 들여다보는 사람 없을 거거든요. 그렇기 때문에 이렇게 0.1주 단위 주문을 해도 이렇게 모았다가 해도 나한테 별로 그렇게 뭔가 부담감이 없는데. 그장
1: 끝나기 전에 아무 가격나 네, 사줘라. 네.
3: 예. 국내 주식 같은 경우에는 실시간 매매가 안 되잖아요. 음. 그리고 이게 과연 얼마나 많이 사람들이 찾을까? 약간 이 부분에 대해서는 의문입니다.
1: 10시에 주문되면 2시에 체결될 수도 있으니까 손님 다가 네, 맞습니다. 지금 그
3: 해외 주식 같은 경우 신한금융투자나 한국금융투자증권 같은 경우에는요. 음. 한번 모아요. 하루에 한번 주문을. 네. 예. 아마 국내 주식 같은 경우에는 하루 한 번은 아니고 한 하루에 뭐 여러 번 모으겠지만.
1: 장마감 동시효과에 그냥 사겠군요. 네, 어쨌거나
3: 예. 이게 7시간 매매가 안 되기 때문에 음. 어, 많은 인기를 끌수 있을지. 이 부분에 대해서는 약간 의문입니다. 음.
1: 바로 출발, 즉시출발이 돼야 음. 되는데. 알겠습니다. 김현우 소장님, 네. 한국은행이 기준금리를 0.25% 포인트로 올렸는데 네. 예금금리가 그 다음날부터 바로 그 정도 올라가더군요, 0.2나 0.3% 포인트 음, 정도. 네. 음, 그러니까 뭐기준금리를 올랐으니까 금리가 올랐겠지라고 생각하면 뭐 굳이 시비 걸 일은 아닌데. 네. 왜 갑자기 그 다음날 꼭 올려야 되지? 뭐 이런 거예요? 예. 네,
0: 바로 올렸나 봤더니 바로 안 올린 은행들도 있습니다. 아, 그래요? 예, 예, 지금 시중은행들 보니까 시간차 두고 금리를 올리고 있어요. 그리고 음. 저축은행은 약간 제각각입니다. 어디는 올리고 대부분 올리긴 하지만 어디는 약간 내리고요. 음. 일금융권 은행들 살펴봤더니 K-뱅크하고 신한은행은 거의 바로 올렸어요. 예. 그런데 농협은 1일, 하나은행과 국민은행은 3일, 음. 그리고 지방은행 중에 대구은행은 2일. 경남은행은 음. 8일. 나머지 은행은 아직까지 인상 여부 검토 중입니다. 네. 그러니까 이게 보통 시간이 지나면은 아니면 연말쯤 되면 방향성은 같아질 것 같아요. 네. 올리거나 이런 건 같아질 것 같은데 현재 상태에서 일금융권은 전체적으로 올리는데 시간차가 있고 음. 저축은행은 대체로 오름세지만 약간 내리는 것도 있고 이렇게 조금씩은 다르다.
1: 차이를 보이고 있습니다. 음. 기준금리와 올리는 거지만 네. 은행들이 예금금리를 올리고 내리는 건 오늘은 기준금리가 얼마야? 하고 생각해서 매번 <웃음> 확인하는 게 아니라 그렇죠. 야, 요즘 대출 받으러 오는 분들이 많은데 음. 그러면 우리는 예대율이라는 기준을 맞춰야 되니 예금도 네. 좀 끌어와야 되겠다. 맞습니다. 그러면 예금금리를 올려서 특판예금하고 해서 예금을 끌어들이고 네. 기준금리가 높든 낮든 대출 받으러 오는 손님이 적거나 손님은 많은데 요즘처럼 나라에서 해주지 마 이렇게 <웃음> 하면 야, 예금 받아봐야 뭐 대출을 할수 할할 없는데 예금금리 뭐하러 높게 받니 좀 내려. 근데 이런 이렇게 움직이는 게 보통 원리잖아요. 바로 사실 그겁니다. 그것도 음. 지금
0: 적용이 되고 있는데 일반적으로 지금 말씀해 주신 것처럼 사실은 기준금리 오르고 내리는 것보다 수요에 의해서 예금 금리는 결정이 되죠. 예. 그런데 일반적으로 과거를 봤더니 기준금리 오르면 은행이 거의 바로 반응은 하기는 했었습니다.
1: 그게 궁금한 거예요.
0: 왜요? 네. 왜? 이게 RP라든가 뭐 MMF 상품 같은 경우에는 기준금리가 올라가면 바로 그 다음날 반영이 됩니다. 그러니까 보통 우리가 RP나 MMF를 경험하는 게 CMA라는 상품을 통해서 경험이 아, 되죠. 하루만 맡겨도 이자 얼마 주는 그런 상품. 네, 걔네들은 이제 기준금리가 올라가면 바로 그 다음날 공시가 뜨고 바로 이제 금리가 조정이 돼요. 왜 올라가죠 바로? 아, 그거는 그 상품에 투자를 하는 RP나 아니면 MMF 아, 같은 것들이 시중금리기 때문에 그거 모아서 저 단기
1: 금융시장 가서 거래하는 거니까. 그렇죠. 단기 금융시장 금리는 바로, 바로 반영이 되죠. 바로 올라간다. 네. 그렇습니다. 올리면. 그래서
0: 이런 상품들은 바로 반영이 되는데 뭐 여기에 이제 자금을 뺏기지 않기 위해서라도 조금은 반영을 해서 올리기는 해야 돼요. 예, 예. 은행 입장에서는. 음. 아, 그런데 지금 같은 경우에는 왜 이렇게 시차가 발생을 하느냐 봤더니 일단 예금 금리를 미리 올린 것들이 많이 있었습니다. 음. 이미 한국은행이 6월부터 금리 올릴 겁니다라는 것들을 시사를 했었잖아요. 그때부터 보니까 아, 일금융권 은행들은 조금 조금씩 올리기 시작을 했고 저축은행은 거의 일제히 올렸거든요. 음. 5월까지는 금리가 떨어지다가 6월부터 조금씩 올려가지고 8월이 가장 높았었습니다. 그러니까 음. 시장금리가 좀 선반영됐다라고 보시면 될것 같고요. 또한 가지는 대출 규제 영향이에요. 조금 말씀해 주신 것처럼 은행들 대출 총량이 증가하는 것도 신경을 써야 되지만요. 예. 여기 예대율 규제라는 것도 맞춰야 됩니다. 그러니까 받아 놓은 예금과 대출의 비율을 100% 정도로 맞춰야 되는데 네. 이게 사실은 지금 코로나19 때문에 조금 완화돼 있습니다. 규제가. 음, 그다 올해 말에 조금 이제 더 대출해도 되는 걸로. 맞습니다. 예. 그런데 은행의 지금 예대율 수준을 보니까 거의 100% 밑의 수준으로 유지를 하고 있어요. 그러니까 음. 대출 총량 규제로 인해서 대출은 많이 못해주고 있는데 네. 예금은 더 이상 받을 필요가 사실은 없는 거죠. 지금 예금 100받아놨다가 91이나 92밖에 대출 못하고 있다는 거니까. 네. 그렇습니다. 음. 그래서 예금을 유지할 필요가 없는데 한편으로는 그렇다고 예금을 안 받을 수도 없는 게 앞으로 추가적인 금리 인상에 대한 이슈는 있잖아요. 음. 그런 상황에서 비용이 더 오르기 전에 일단 예금을 받아놔야 내년도 대출도 수월하게 될 거고 그런 것 때문에 지금 은행들 간에서는 음. 약간 눈치를 음. 보고 특히나 이제 지방은행들은 어디 올리나 안 올리나 보고 네. 순차적으로
1: 올리는 것으로 보입니다. 은행의 예금금리는 한국은행이 정한 기준금리의 영향도 받지만 네. 그 기준금리가 단기금융시장의 금리를 결정하고 그걸로 이제 하루만 맡겨도 이자 얼마 주는 예금의 금리가 형성되니 네. 그보다는 좀더 줘야 정기예금하지라는 판단 때문에 그렇죠. 올리긴 하는데 말씀하신 대로 수급의 영향도 좀 받는다? 네. 그걸 그러면? 더 많이
0: 받는다라고 보십니다 음,
1: 손님들이 대출 얼마를 받으러 오느냐에 따라서 예. 알겠습니다. 저축은행 중에는 연 11%짜리 고금리 적금 상품도 요즘 나왔다고 해요? 네. 도대체 이건 뭔가 하고 들어가봤연 11%를 준다고요? <웃음>
0: 네. 와. 금액이 일단 한도가 적고요. 그다음에 6개월짜리 짧습니다. 그 말은? 알겠습니다. 그럼 한 달에 1억씩 저 적금할게요. 이건 안 받아 준다는 거죠? 뭐 10만 원씩만 할게요.까지만 받아 준다는 건데. 10만 원까지만. 그래도 네. 사실 부담스럽잖아요. 그왜해 주냐라고 그 회사 담당 은행에 물어봤더니 음. 이제 계열사 저축은행에서 새로운 플랫폼이 출시가 되는데 그거 홍보하려고 아, 이거 그, 회원 가입하세요. 이렇게. 그런 게 가장 큽니다. 가장 음. 특수한 케이스고 이제 지금 저축은행 같은 경우는 사정이 조금 달라요. 7월에 법정 최고금리 인하됐잖아요. 네. 그러면서 중금리 대출 쪽으로 늘려가는 방향으로 선회를 했습니다. 그러니까 고객을 그쪽으로 잡았죠. 그러면서 다소 경쟁적으로 그때 예금 상품의 금리를 올렸는데 그때 당시에 시중은행도 이 대출이 어려워지는 상황이었고요. 그런데 그러다가 지난달 중순에 금융당국에서 이제 이 신용대출 규제를 저축은행까지 도좀 확대를 했죠. 너희들도 음. 신용대출 좀 줄여라. 네. 그러다 보니까 저축은행 입장에서는 굳이 예금, 추가자금 확보가 불필요해진 겁니다. 이때쯤부터 사실은 예금
1: 금리가 좀 떨어지기 시작했어요. 지난달 중순부터 저축은행도 대출을 줄여야 하다 보니 그렇습니다. 예금 받을 필요가 없어졌다. 네. 네.
0: 그런데 반대로 그럼 올리는 저축은행은 뭐냐? 음. 그러니까 저축은행에 대한 규제가 여러 가지가 있는데 그 중에서도 저축은행은 3개월 이내 에 반기가 도래하는 이 예금, 그러니까 돌려줘야 될 돈에 네. 비해서 유동성 자산을 100% 이상 보유를 해야 돼요. 그러니까 쉽게 말해서 3개월 내에 빠져나갈 돈만큼 음. 여유 자금을 갖고 있어야 되는데 음. 이 규제도 9월 말까지 완화돼 있습니다. 고게 예. 끝나게 되면. 유동성 자금을 확보를 해야 되는데 그 자금이 확보가 되지 않은 은행들은 저축은행들은 음. 현 시점에서 3개월주 유동자금 확보를 해야 되기 때문에 네. 그것 때문에 예금 금리 조금 올려가지고 좀 빠르게
1: 끌어댕기려는 그런 모습들도 보이고 있습니다. 그렇게 돈 필요한데 10만 원 이상은 적금을 <웃음> 못하게 한다고요? 그런 은행들은 이미 확보가 되어 있는 거고 전체적으로 <웃음> 네. 올리는 은행들은 어. 네. 이것도 보니까 만기도 6개월이에요. 네 맞습니다. 어. 정말 길게는 못 드리겠습니다. 이 이자 이제 이런 그렇죠. <웃음> 사실상 따져 보면 적은 금액의 6개월이니까 음,
0: 그렇게 알겠습니다. 실익은 별로도 없습니다.
1: 박세훈 작가님. 네. 애플도 인앱 결제라는 걸 하잖아요. 그렇습니다. 어, 애플에서 다운 받은 앱을 뭔가 그걸로 월월 결제를 한다든가. 네. 막 하면 이제 애플이 30% 떼어간다는 건데. 결제
2: 금액 30%. 예. 네.
1: 미국 법원이 애플 나쁘다.
2: 네. 부당하다. 어. 근데 어제 오늘 일은 아닌데 왜 갑자기 왜? 아, 이게 애플이 떼어가고 있는 게 예. 처음에 어떻게 시작이 됐냐면요. 조금 예. 전에 말씀하셨던 니앱 결제라는 게 부당하다는 생각을 가지고 있던 한 게임사가 음. 포토나이트라는 게임을 제공하는 에픽게임스라는 데가 있어요. 예. 작년 8월에 애플이 이렇게 하니까 안 되겠다. 그러지 말고 우리가 따로 결제할 수 있는 링크를 만들어 둘 테니까 여기서 음. 결제하십시오. 라고 올린 거예요. 자사 홈페이지에. 음. 그랬더니 애플이 아니 그건 우리의 규정을 위반한 거지. 니네 앱으로안된다 그러면서 예. 그 게임을 내려버렸습니다. 음흠. 애플에서 이용하지 못하게끔. 예. 그랬더니 그 게임사가 아니 애플이 너무하는 거 아니냐라고 음. 소송을 들어갔던 거예요. 예. 작년 8월 달에. 예. 그리고 그 소송 결과가 이제 지난주에 사이에 나왔던 겁니다.
1: 음, 그런데 제가 판사가 진압돼. 애플이 나쁘다고. 그렇습니다. 음,
2: 그렇군요. 나쁘다는 논리는 뭘 뭐예요? 일단 법원은 예. 그 앱스토어에서만 결제를 할수 있게 한게 결국은 소비자가 <웃음> 선택할 수 있는 기회를 박탈한 거다.
1: 음.
2: 반경쟁적이다. 이런 거 저런 거 저런 거 결제할 수 있는 방안을 여러 가지를 만든 다음에 소비자로부터 선택을 하게 하고 음. 그리고 결제 시스템들이 경쟁을 할수 있게 해야지 음. 애플이 그렇게 하지 않은 건 음. 반경쟁적이기 때문에 이건 잘못된 거다. 여기에서만 결제하도록 하는 건. 그렇습니다. 그러니까 90일 이내에 외부 링크를 삽입할 수 있도록 애플이 음. 만들어라라고 명령을 내렸던 거고요. 예. 근데 어제 이 판결을 보고 국내 언론에서는 대부분 애플이 크게 당했다. 혹은 애플이 앞으로 영향이 클 거다라고 싣고 있긴 한데 예. 사실은 이 게임사가 제기했던 쟁점이 모두 10개였습니다. 그런데 음. 그 10개 중에 한 개가 바로 인앱 결제의 부당성이었고 예. 사실 더큰 문제는 뭐였냐면 애플이 이런 식으로 운영하는 게 반독점적이다. 독점적이다. 예. 이거는 폐지해야 된다라는 음. 거였는데 법원은 독점적인 건 아닌 것 같다. 이렇게 봤습니다. 왜냐면 이 게임을 이용할 수 있는 게 애플뿐만 아니라 구글에서도 이용할 수 있고 예. 다른 데서도 이용을 할수 있기 때문에 음. 애플의 이런 방식이 독점은 아닌데 음. 다만 경쟁적이지는 않으니까 이 부분만 고쳐라 라고 얘기를 했던 거같 같은 얘기네요. 거. 독점은 아니지만 거의 독점 같은데? 그런데 <웃음> 약간 다른 건 뭐냐면 애플이 판결 끝난 다음에 어떻게 음. 보도자를 냈냐면 예. 보아라. 우리의 방식은 독점적이지가 않다. 음.
1: 단지 우리는, 이렇게 우리는 잠깐 재판에 졌을 뿐이다. 그렇습니다.
2: 이 부분에서만 우리가 졌을 뿐이죠 그리고 애플은 2022년부터 사실상 외부 링크 넣을 수 있게끔 바꾸는 중이었어요 규정을 음, 음. 그렇기 때문에 이 판단만 가지고 애플이 과연 졌을까라고 보면 거기에 물음표가 생기는 거죠. 다만 이 뉴스를 우리가 좀 중요하게 봤던 이유는 뭐냐면요. 예, 그전 세계 스마트폰 시장 이미 포화 상태이기 때문에 음. 애플이 과연 여기서 얼마나 더 나은 수익을 올릴 것인가라는 물음표들이 떠다닐 때 아니야 애플은 그 애플스토어라는 공간을 통해서 창출할 수 있는 콘텐츠들이 많고, 그 콘텐츠에서 예. 나오는 수익이 굉장할 거야. 나는 음. 걸로 합리화가 됐었거든요. 이런 수수료 30%씩 받으 그렇습니다. 예. 근데 이 부분에 있어서 법원이 부당하다라고 판단을 내렸다라면, 음. 앞으로 애플이 우리가 생각했던 것만큼 수익을 올릴 수가 있겠느냐라는 의문점이 나기 때문에, 음. 관심있게 지켜봤던 거고, 뉴욕타임스 같은 경우도 이번 판결에 따라서 기업들이 최대 30% 달하는 결제 수수료 피할 수 없을 테니까, 네. 피할 수 있을 거니까, 우리 돈으로 한 120조 원 규모 온라인 시장이 앞으로 변할 수 있다. 그렇기 때문에 애플에게는 타격이 갈 수도 있지 않겠느냐라는 음, 분석을 하기도 했습니다. 그렇군요.
1: 논란은 좀 있을 것 같아요. 우리가 백화점도 백화점도 백화점 안에서만 결제를 해야 되고 백화점에서 사는 100만 원짜리 무슨 TV가 있으면 백화점에서 사면 백화점이 수수료 떼어 가잖아요. 그렇죠. 어, 그런데... 여기다 손님 여기서 결제하지 마시고요. 이계좌를 넣주시면 어 저희가 몰래 배달해 드릴게요. 이렇게 하면 반칙 아닙니까? 그렇죠. 어.
2: 그게 애플측이 주장했던 근거였습니다. 아, 애플
1: 그 그러니까 백화점이 수수료 받는거나 우리가 네. 수수료 받는거나 똑같다. 네, 그렇습니다.
2: 음
1: 그러나 말도 안돼 이제 했다는 거예요. 판단은? <웃음> 법원의
2: 판단은 그렇다는. 음. 거예요. 근데 이게 또 사실상 1심이라서 네. 아마 이제 애플이 항소 갈 겁니다. 항소까지 가고 또 대법원 올라가고 하면. 기간은 꽤 오래 걸릴 거기 때문에 앞으 음. 어떻게 될지는 조금 더 지켜봐야 하긴 합니다. 그렇군요. 이게 그렇다면 이런
1: 거 이제 하는 중간 업체들은 뭘 먹고 사느냐 하는 논리는 또 있을 수 있겠는데? 그럴 수 있죠. 네. 그러니까 지금 애플이야 돈 많으니까 그냥 그건 좀 서비스 좀 해주면 안 돼요? 할수 있는데 <웃음> 네. 여, 여론이 앞으로는 이런 모델의 뭔가 플랫폼은 매번 못 만들어지는 거 아니냐. 중간에 네. 이렇게 수수료 떼는 게안 되면. 네. 심지어 한국
2: 국회에서는 그거 부당하다고 법으로도 만들었으니 예. 앞으로 더 힘들어지겠죠. 그러나 일단은 그렇게 한 것이다 네 알겠습니다 예 잠시
1: 후 (11시 5분부터) 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서는 요즘 세계 반도체 시장의 현황과 전망을 정리해서 짚어보겠습니다 (11시 5분에) 돌아오겠습니다 이진우였습니다